0: Simplesmente amar. Em tantos relacionamentos, buscam as partes complicar e buscam justificativas para reprimir e atacar, ou mesmo outorgar o próprio orgulho, lhes rendendo homenagens no tempo do egoísmo. E o egoísmo não é a exaltação máxima do amor próprio em proporções doentias e animalescas? Meus irmãos encarnados, é tão simples amar, mas amar sem impor. Amar sem condições, Amar sem querer nada em troca. Amar, amando simplesmente. No dia a dia das relações humanas, se observa as inúmeras vezes em que a vaidade e a imagem que se deseja é mera prisão ilusória imposta por uma vida social totalmente contrária ao amor. Ao amor que doa, que entende, que perdoa e que não deseja sobressair mais que os demais. Simplesmente amar. Amar é olhar-se como parte de todos e buscar a cada dia e em cada oportunidade doar-se de verdade, sem troca. Simplesmente amar. A verdadeira humildade é simplesmente amor. Simplesmente ama. Casimiro de Abreu, soneto da simplicidade de amar. Psicografia recebida pelo médium José Fernando Araújo em 25 de 4 de 2011 na reunião mediúnica da CEU.
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Então, sem médio não é fácil, eu tinha preparado uma palestra para falar até da Terra 2.0, um monte de coisa científica, passei a noite todinha fazendo isso, dia de ontem à noite, me esforcei, fiz todo o meu trabalho quando eu cheguei aqui, os Espíritos disseram para mim, muda tudo, De como assim? É, você queria falar da verdade mais simples sobre a transformação das pessoas, em vez de falar tudo isso, eu comecei desde Descartes, a tudo. Até parece até muito bonita Mas agora eu fui chamado que tinha que começar essas daqui. Eu estava terminando as telas ainda, né? Mas a gente vai falar. Eu acho que a espiritualidade tem razão. Depois foi que eu vim ver como a gente pode sair fora do, do rumo, né? Do que, a gente, do que a gente cerca a gente. Às vezes a gente quer fazer a vontade dos outros, mas não aquilo que é certo fazer. E aí... Eu li uma. Aí foi quando aconteceu o seguinte: tem um sótão, né? Sabe o que é um sótão? Então, quando eu cheguei lá, entrei, tinha uma teia de aranha muito grande, e aí eu rei mexia a teia da aranha, aí até aí tudo bem. Mas eu escutei uma voz assim: ó, meu, estragou tudo que eu fiz durante não sei quantos meses. Quem bagunça arranja. Meu Deus, quem desarruma arranja. Começou aquela voz ali, a aranha. Fui buscar ajuda no tecelão, numa bordadeira, numa pessoa que sabe lidar com fio mais fininho, e ninguém me ajudava. Por mais que fazia, passei dias, passei a vida inteira para tentar arranjar aquilo que eu havia desarrumado. Da teia. E eu não consegui. O nome dessa historinha que eu estou contando assim é Antônio Torrado. Eu achei muito interessante essa história que apareceu para mim, do nada. Do nada não foi, né? Alguém, de alguma forma, me mandou. Mas é nessa teia de. de, de... Desapareceu? Aliás, vocês não vão vendo nem vendo, né? Ai, ai. Isso. Mas então, é nessa teia de, da vida, né? Que nós estamos vivendo. Que acabamos estragando a teia do outro, marido, da mulher, do irmão, da irmã, da família, do companheiro do trabalho. Vivemos num momento de transformações tecnológicas muito poderosas, mas tem um paradoxo, há ganhos muito enormes que a gente tem conseguido obter, mas há perdas morais muito grandes também. Porque é um paradoxo entre esse um parado tecnológico que nós temos, essa facilidade hoje que encurta horas, caminhos, mas que ao invés de nos deixar com mais tempo para a família, para o filho, para a mulher, para as pessoas, tem nos tirado o sono e o tempo. Há quem fique uma ou duas horas. É, um abraço para o pessoal lá do lado de Defesa da Bahia. É, a Dinorá disse que a. a, 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 a vamos supor, a Geração Zumbi. do Noraia é presidente do, do, da Casa Espírita que nós tivemos lá, muito bom, né? Que foi a Casa da Consciência, na do Defesa Bahia. E é verdade mesmo. É, ontem as duas pessoas vinham caminhando, uma atrás da outra, assim, numa ponte ali, que é aquela ponte que vai dar sete. Ali é escuro, vocês sabem, né? Certa hora da noite ali, eu acho que não é muito, não é muito seguro. E vinha uma caminhando assim, ó. E a outra atrás, assim. Ó. A, a outra moça, assim atrás também. Não é? Ainda bem que é aqui. Já pensou se fosse lá em Recife, em São Paulo? Faria todas as duas assim. Não é hora de o celular. Mesmo aqui, né? O que adianta tanta tecnologia? As pessoas, elas não estão elas não de, de olho no que está junto. Ah... Aqui a gente recebe 200, 300 e meio, 400 e mail que seja, querendo saber é, quando é que é a psicografia. Aí você pensa que a pessoa perdeu, porque quando a pessoa perdeu alguém, que disseram, ó, oh, procura aquela casa, tudo bem. Mas a pessoa quer saber o que é que a avó dela pensa com o dinheiro, o que é que ela vai fazer com o dinheiro, se a avó dela mandar dizer o que é que ela vai fazer com o dinheiro. Outra quer saber se o... o o finado marido está com raiva porque ela está com outro marido. A outra quer saber se tira aquela unha encravada ou não. É triste isso, mas é verdade. As pessoas estão preocupadas, mas junto com o que cerca não se transforma. As coisas estão mudando, mas a gente está ajudando a mudar o outro lado? Será? Será? Então eu tava, tinha preparado uma palestra bem tecnológica, bem na área da, das mudanças que aconteceram na Terra, no mundo. Até encontrei uma pesquisa da NASA, que é a Terra 2.0, né? Estão pensando em colonizar Marte aí, outros planetas, já pensando em um monte de, de... Até como construir, até levar cimento para lá, ou pegar lava de vulcão, se lá tiver para fazer. Tem, tá todo um estudo aí feito aí. A gente nem arrumou o nosso planeta, a gente já está pensando, ó, quando acabar de destruir, para onde é que a gente vai? Em vez de transformar o que nos cerca, a gente está pensando em destruir para poder ó, se mandar depois. E não é isso que as pessoas fazem nos seus locais de trabalho, na sua família? Em vez de construir, acaba destruindo, né? Uma palavra fora de hora, um colúio com alguém, porque as pessoas quando vêm falar, você tem que ter cuidado. Vem falar, mas por que essa pessoa está falando, né? Sempre eu gosto muito de questionar o porquê. Na questão 166, o livro dos espíritos, onde tem o tema começa a reencarnação, ó, Allan Kardec faz essa pergunta: Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar-se? Uma pergunta muito lógica de Allan Kardec, como aquele grande cientista. Né? E a resposta é: sofrendo a prova de uma nova existência. Alguém aqui está vivendo uma nova existência? Ou? Todos, né? Uma nova existência, são nova chance? Ah, aí Kardec, Kardec ele nunca se contenta muito, né? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ó, oh, pergunta dele, forte. Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas para isso. Necessária lhe é a prova da vida corporal. Quer dizer que essa vida corporal nossa aqui, ela é necessária. Imagine você transformar uma pessoa super orgulhosa, uma pessoa que morreu assim, ó, morreu assim a míngua, mas não pedia ajuda a ninguém. Existem casos recentes, até na minha família, lá no Nordeste. Pessoas que... Eu, a família do meu pai mesmo, se estiver assistindo, que me perdoe, mas é verdade... Mas eu nunca vi família assim, tão orgulhosa assim. Dos Araújos, né? Da minha mãe não, que eu tirei o sobrenome do meu nome, coitado, da coisas É que no, não era numerologia, que o nome, dela, o nome dela não me dava muita sorte, não. Eu acho que era bem carregado aquele nome. Brincadeira. Não, não, é que a questão mesmo não usava mais. E, você vê. E cara, o... Morreu ali a minha tia mesmo orgulhosa, não queria ajuda dos filhos, ficou de mal dos filhos, ficou de mal dos vizinhos, ficou de mal, ficou cega, ficou tudo. Por causa de quê? Do orgulho. Mas como é que essas pessoas podem se transformar? Se tudo que a cercava, tudo não conseguiu transformar ela. Só em outra existência, né? Olha que o Espiritismo traz uma lógica de justiça nessa transformação muito sensato. Eu acho assim, uma sensatez incrível, porque não teria, eu, eu, se não fosse isso aí, eu, não, eu teria ficado como ateu mesmo. Era preferível não acreditar em Deus. Era preferível não acreditar em Deus, porque quando... Nunca vou esquecer, quando eu li a Bíblia, quando eu fui ter, ser protestante para poder tirar o demônio do corpo, né? É, eu lembro muito de uma passagem, de uma guerra... Da Bíblia, do Velho Testamento, que dizia que Deus parou o firmamento, a terra no firmamento, parou. Para que, eu não sei se quem era Davi, o herdeiro Davi, para matar todo mundo, a família da pessoa toda, até o último bebezinho. Mas parar a terra. A terra, ela navega, ela anda 1084 km por hora, né? Freia teu carro em 300 km, o que acontece. Para tentar frear teu carro em 300 km, imagina frear a terra em 1080 km por hora. cara. É pior do que um terremoto. Para o um cara matar um monte de gente em nome de Deus. Então, aquilo ali, para mim, é, foi um dos motivos até que me, me deixou bastante assim, com vontade de ser ateu mesmo e estudar Calcega na época. Por conta disso, né? porque eu achei uma coisa absurda. Então, às vezes, é melhor não acreditar em Deus se for dessa forma. O Espiritismo trouxe uma luz de um raciocínio muito lógico. Realmente, como é que Deus pode permitir umas crianças nascerem assim, outro cego, outro surdo e mudo, outro rico, outro pobre? Não haveria justiça, não haveria nem, inclusive, razão não é? de se acreditar ou de se apegar a alguma coisa. É para o negócio ficar virado mesmo. Não é? E existe aquela partícula de Deus, que não é o boas de Higgs, mas a partícula de Deus é a nossa consciência. É o amor, é essa solidariedade que existe quando tem coisas ruins acontecendo. Não é? Isso sim, eu acredito que é um amor que nós herdamos aí. Então, depu... oh, vou repetir a resposta da 166a. Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. B. Aí Kardec ainda não se satisfez, né? Isso é que eu acho fantástico. Quando eu estudei bastante em meu estudo do Livro dos Espíritos, ele fala assim, B, a alma passa então por muitas existências corporais? Antes de responder, eu gostaria de, de lembrar que poucas pessoas sabem que a primeira edição do Livro dos Espíritos, que na faixa de 500 perguntas, foram obtidas numa prancheta com duas médias de efeitos físicos, e que ninguém teve contato, os espíritos escreveram, não tinha ponto, nem vírgula, depois tinha pontuado, tudo junto. Então é dos espíritos mesmo, a primeira edição. As outras foram psicografadas com psicografias em vários países para trazer... Veja bem, então aqui Kardec, se, se você tem que olhar a personalidade de Kardec, num momento e outro momento, no momento que ele já estava bem crente, a, as perguntas dele mudou de contexto. Mas nesse início as perguntas eram muito, ó parecia que ele estava chateado, não é chateado com os espíritos. Porque ele estava também fazendo a parte dele de dar uma pegadinha para ver se o espírito caía. Né? A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Ó. Todos nós aqui contamos muitas existências. Até eles, os espíritos, estão dizendo. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Quantas pessoas não nos negaram o cristianismo renascente, os concílios, negaram a verdade para nós, para que a gente pudesse ficar numa cegueira. Você vê que as missas eram rezadas em latim. Poucas pessoas tinham condições de falar latim ou de usar latim, porque era para ninguém saber as coisas. né? Então, aqui, ó, esse é o desejo deles dessas pessoas, nos mantendo em ignorância, nos manter, fidelizando massas, ganhando dinheiro, fazendo tudo isso, que são espíritos que estão aí porque a verdade ela é para todos. Você busca se quiser, né? Parece resultar, ó, aqui, ó, C parece resultar esse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo, é assim que deve se entender, ó. Ela é querer entender tudo. Veja bem, parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou, então, que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Quer dizer que, agora lógico, existem períodos, não existe uma regra. Há muita confusão dentro, da, não da doutrina espírita, mas do movimento espírita, porque uns querem ditar regras que há 50, 60 anos que se fica, como diz o doutor Hernando de Marazandade, na intermissão. Aí vem o doutor Ian Stevenson, um homem que é cientista, que não tem nada a ver com o espiritismo, que visitou o doutor Hernando aqui em São Paulo, que já psicografou aqui em inglês, que já mandou comprovações para o doutor Jim Tucker na, lá no, na Virginia, nos Estados Unidos... E vem e prova através das marcas de nascença, né? De outras vidas. Prova que um policial, ele morreu em combate, num assalto que houve. Mas ele morreu, mas não era. Então quer dizer que é uma tese que eu tenho, que eu pergunto muito aos espíritos. Esse negócio de resgate coletivo, de o cara tinha que morrer assim mesmo. Não, não, não. O acaso existe toda hora longe da guarda, ele não pode, ele não é um empregado, ele não é um escravo. Lê, 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 lê. Lá vai o anjo da guarda, meu Deus, ele vai se mar... ele vai morrer, meu irmão. Não pode. E a responsabilidade? Onde é que fica? E a lei do livre-arbítrio? Não dá certo, isso não dá certo. Nunca entrou isso na minha cabeça. Uma coisa que eu fico triste quando eu vejo nas mídias, ó, resgate coletivo. Caiu um avião, foi... Não, aquilo do cara mesmo, do piloto, aquilo foi resgate coletivo? Não, ali foi uma coisa que a é decisão era do cara. Ah, foi obsessão? não. Eu posso decidir agora, não ter contado a vocês, botar umas bombas aqui em mim e depois fazer assim, ó, vamos morrer todos, puf, acabou-se. Ah, foi vocês que tinham que morrer? Não. Eu que, com todo o conhecimento que eu tenho, eu digo, vou fazer a coisa assim, acabou-se. Está ali aquela prova. Eu tenho outras provas que não aparecem, não é sobre isso hoje. Mas que o acaso existe que o policial morreu depois tanto que passou muito pouco tempo na espiritualidade na intermissão. Logo, reencarnou. E como ele passou pouco tempo lá, que é esse caso aqui de logo reencarnar, vai lembrar de tudo. Tem um espírito aí, muito amigo, que, que trabalhou muito tempo comigo e que reencarnou numa criancinha pequenininha e veio aqui na casa. E a gente se abraçou ali, ele ficou abraçado um tempão, ele me reconheceu, eu reconheci ele. Já disse a mãe dele que queria morar aqui dentro, que a mãe dele viesse visitar ele aqui. Não quero que ninguém saiba o nome, nem quem é a mãe, né? Se estiver presente, disfarce, porque senão todo mundo vai em cima dela, né? O povo é curioso, quer saber. Tem, tem gente agora aqui, ó. Vai ficar assim, aqui será? Vou prestar atenção. <risos> se você abraçar aquela criança, vai dormir hoje pensando quem é. É que a gente não quer se transformar. A gente quer é o babado, sabe? Quer saber? É, mais ou menos assim. Então. Essa resposta aqui, aí é lógico A pessoa vai reencarnar e vai lembrar Aí a pessoa vai lembrar, meu Deus, tu era assim Tu era sado, tu era assim, vai lembrar de um monte de coisa Por que vai lembrar? Porque passou muito pouco tempo Isso tem uma lógica, o doutor Hernani mostra nas suas obras que depois eu vim conhecer E ele já disse espiritualmente Que é uma lógica, porque eu passei pouco tempo lá Eu não fiquei trabalhando lá Não fiquei estudando, é lógico, eu vou lembrar mais da minha vida anterior
2: Isso é lógica
1: Faz o seguinte é, Vamos supor Que data a senhora tem? 70, a senhora lembra no dia 13 de fevereiro, quando eu só tinha 5 anos, que eu for vestido, que a senhora estava usando?
2: Não.
1: Não vai lembrar?
2: Não vai lembrar,
1: porque fazem muitos anos. Eu
2: só sei que 24 de fevereiro a
1: gente pode fazer, Era o meu aniversário. Oh, Ó, só isso, quase que eu vou <risos> lá. Porque de tanto acontecer todo ano, né? Não é verdade? Não é verdade? Tanto aconteceu todo ano. Teve um ano que eu esqueci do meu aniversário, que eu estava trabalhando tanto, que eu esqueci. Eu digo, e no dia do meu aniversário eu me lembrei. Eu disse, meu Deus, hoje é o dia do meu aniversário. Está vendo você? Quer dizer, não vai lembrar, porque fazem muitos anos. Né? Fazem 68 anos. Está vendo você? Se a gente não lembra quando, algumas coisas da nossa infância, dirá a gente que vai lembrar da vida passada. Só de trauma, só, de, só do déjà vu, déjà vi. Né?
2: Mas isso... Está falando ali me ajuda a entender um pouquinho, porque tem hora que a gente sai do vamos supor como que eu vou saber quantas vezes que eu já nasci? Não, não tem, tem que, que saber,
1: não tem que saber, pelo seguinte, eu vou dizer uma coisa, olha. veja bem, a senhora já recebeu psicografia aqui na casa?
2: Hã?
1: Já recebeu psicografia? Já, já né? Uhum. Já recebeu? já De pessoas? E do
2: meu marido.
1: Seu marido, né? Vamos supor, tá? Já recebeu? Eles vieram falar sobre isso com a senhora? Por que não pode? Porque, veja bem, se fosse. Se, oh, eu escutei esses dias a pessoa dizendo: Meu Deus, ainda bem que a gente não se lembra. A pessoa dizia para mim: Porque já pensou se eu me lembrasse de quantas vezes eu peguei no pescoço das pessoas? Tem uma filha minha mesmo que ela disse: Não toca no meu pescoço. E eu olho para ela e digo: Ah, foi tu, né? Eu agarrei no pescoço. Meu Deus, já pensou? A gente lembra de com quem a gente está vivendo, o que é está que acontecendo, porque a gente está casado com aquela pessoa, porque aquela criança é meu filho, porque aquela minha filha faz isso, parece que quer mandar em mim, parece que quer ser maior do que eu, porque eu falo isso. Meu, já pensou? O véu do esquecimento, eu acho que é uma grande lógica. Teve umas vezes que eu impliquei com isso, tá? Quando eu estava adentrando a doutrina espírita, eu impliquei muito com isso, mas depois eu não tinha entendido ignorância mesmo, falta de percepção de ver a bondade que traz disso de ver o amor de Deus de ver a lógica, a precisão que isso traz de resultado falta disso aí bem, eu tenho que correr porque eu só tenho uma hora que me deram hoje 55 minutos, uma hora né então bem, a palestra não era está vendo essa da agora que eu terminei essa palestra? tinha uma hora daquela palestra de um monte de coisa mas aí quando eu cheguei aqui esse não, fala sobre as pessoas, sobre os comportamentos né? sobre o que elas precisam pra quê? Por que elas vieram assim? Vocês querem saber disso ou quer que eu dê a palestra? Eu posso tirar o aqui e a gente dá aqui, porque a outra está todinha aqui na cabeça Qual é que prefere? A primeira ou essa aqui? Quem prefere essa, levanta a mão ah, é. E quem prefere aqui, eu apague tudo e dê a outra Ih, devo poucos As duas não vai dar para dar porque dá uma confusão aqui Tic não funciona assim eu não sou futurista, eu não nasci com essa habilidade de jogo de cintura. Só sei um caminho. Dois caminhos já fica muito ruim. Por isso que eu digo, eu sou médium, eu sou pesquisador. As duas coisas também não dá, não. Dá, dá problema. Melhoramento constante, ó. Pode ler ali. Lê ali, aqui, né? o que é que tem escrito ali? Não escutei. Eu. Também é que não sou eu. Eu não, eu não li, né? Então não vale. Vamos lá. Eu, não é? Falando do eu. É, na questão 919 do livro dos espíritos, Allan Kardec já muito, já meio, já meio, dá para sentir que ele está meio assim, depois da 913 ele ficou já meio, deve ter ficado pronto com aquela 913 falando do egoísmo, aqui essa psicografia, né, que foi um treinamento na época desse, desse poeta, que eu até fiquei, agora estava custando a me lembrar, que realmente eu fico assim, quando a psicografia vem pela mão do médio o médico não tem que ficar. É, ele procurou. Não, eu digo, meu Deus, esse espírito está aqui, saúde, cuidado. Saúde, né? O espírito me procurou. Será mesmo? Será que não estão querendo me enganar, não? Esse é o médico sério. O médico que tudo que ele escreve ali. Aí, aí os espíritos vão vir, qualquer um, escrever sobre a mão dele. Não é? Melhoramento constante. 919, Allan Kardec pergunta lá como é que pode fazer para combater o mal, para combater o melhoramento. Não é? A espiritualidade responde. Eu já não indico como é que é a pergunta, porque tem, eu já vi esses três livros dos Espíritos que eu vi, cada um está perguntando de um jeito. Eu já, fiquei, já me bloqueou, já. Porque já traduz o que, que eles estão querendo dizer. Como combater o mal, como combater os desregramentos, quer dizer isso. Como combater? 919. E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Mas aí tem uma pergunta aqui que eu trouxe hoje, que é em um é livro dos Espíritos, a pergunta 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Lembra da reencarnação da 166, né? Que a gente tem que viver várias vidas. Mas antes da 166, Kardec já vinha perguntando isso aqui, e a, os Espíritos colocaram lá na prancheta lá. Da questão 146. Se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Se tem em algum lugar que ela fica? Algumas pessoas aí, talvez os sábios ou, ou desinformados que entram na doutrina espírita com títulos de médica, etc., né? e talvez incautamente não, não se, se deram o trabalho de estudar mais minuciosamente a, a obra, que é a obra básica do, do Espiritismo, né? que é o Livro dos Espíritos, onde muitos autores chegam a dizer que a, a alma está na epífise, na glândula pineal, que fica mais ou menos aqui no mesencéfalo, na altura do nosso terceiro olho e que hoje se sabe que ela trabalhou, trabalha muito, de uma forma mais perispírica né? e subjetiva, o nosso trabalho mediúnico e outras coisas como arquivo do nosso perispírito. Bem, olha a resposta. Não. O que, é que vocês entendem por não? Não. Quer dizer que a alma não tem uma, uma sede determinada. Agora, veja bem. Porém, porém... Nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e cujas as ações têm todas por objeto a humanidade. Você já vira com aquelas pessoas que pensam muito, que estão pensando, né? Você pergunta, vai decidir do calma, estou pensando, né? Mês que vem, eu te dou a resposta. São aquelas pessoas que elaboram muito. Você vê que nós tivemos grandes gênios, como Albert Einstein, entre outros ali que são pensadores, Bill Gates, entre tantos outros. Agora, temos aquelas pessoas que sentem mais, são mais emocionais, né? Pensam mais nos outros, estão percebendo que ele está bem, ele está bem, mas ele queria outra palestra, e agora o que, que eu faço? Ai meu Deus, ele vai ficar triste, eu acho que eu vou mudar a palestra por sua causa. Quer dizer, o um emocional ia querer agradar você e os outros, né? Ah, vocês também, ele, mas ele também quer, ele foi o único que levantou a mão que ele quer outra palestra, né? Porque existem pessoas que ocupam mais essa parte do vosso organismo. E há quem diga que, o, que o, o coração ele aponta porque é um símbolo, né? É um símbolo no corpo mesmo, mas é um chakra você sabia disso? É um centro de força. É um centro energético que, que trabalha com essas energias. Por isso que não dá certo da reiki, da paz, da apometria numa pessoa emocional usando outros lados. Por exemplo, que nós chamamos de frontal. Não adianta se a, se a mágoa está tudo recesso naquele campo energético ali. Por isso que o conhecimento que está aí, que a espiritualidade é que nós trouxemos aí, trazemos de alguma forma, sei que plantar uma, uma é da morro em ponta de faca também um pouco, né? porque as pessoas têm os seus paradigmas. Mas vezes dizem, vá, faça a sua parte que você vai ganhar um negócio aí depois. Eu digo, opa, só vai no interesse, né? Mas não foi verdade, não, isso não é verdade. Eu, eu digo para me prejudicar mesmo. Mas na verdade eu sei que se fizer esse trabalho, de alguma forma eu vou conseguir me libertar de alguma coisa. Então vamos fazendo, vamos fazendo, não importa se... importante eu... é que é verdade que tem as pessoas aí para serem comprovadas, né? Mas Kardec era um grande estudioso do magnetismo, do mesmerismo, ele tinha estudado Franz Anton Mesmer, ele conhecia muito, ele tinha estudado na Iverdon, na Suíça, tá? no Instituto Pestalozzi, ele era um homem que era formado em diversas academias das ciências, né? que naquela época era mais chamada de academia das ciências, era poliglota, falava seis línguas, mais seis línguas, né? A sua própria língua, e ele não ainda, lembrando de que quando ele estudava o magnetismo, ele sabia que existia um centro de convergência da procriação, do amor hinduísta, etc, etc, já que... Então ele faz a pergunta assim, o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Ora, centro vital, da vitalidade, está aqui esplênico e... Não é o nome disso aqui, desse chakra? Eu não escutei. O pessoal ficou com medo, me perdoa por eu ter gritado, tá? Não sei, eu não tenho um espírito aqui que me belisca. Se eu não gritar, ele me belisca, eu não gritar. Tá? Desculpem. É, então, genésico e. É que eu fiquei assim, um pouco assim, exaltado, porque quando eu me lembro que autores estão escrevendo um monte de livro só defendendo a inteligência emocional, dizendo que é tudo pro emocional. O que é que a gente faz com os inteligentes ativos? O que é que a gente faz com as pessoas ativas que a inteligência delas é só atividade, organizar e praticar? O que é que a gente faz com eles? Matamos? Dizimamos? Escondemos dentro de casa? Fazemos o quê? É isso que eu fico muito chateado. O que é que nós fazemos com essa inteligência ativa? Que... Não é perceptível porque não é valorizada. E já foi muito valorizada que muitas pessoas que tinham pouco estudo na época de Matias Maclino, dono da Charpe Corporesta, dono da, da, da TAM, entre outros, tinha pouco estudo, mas muita atividade, muita vontade muito esforço. É? Então, ó, vem a resposta dele. Quer isso dizer que o espírito da vida de preferência parte do nosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações? sendo genésico e esplênico aqui da procriação. Pode dizer que são pessoas que... Tem uma, uma adrenalina, né? A gente estava estudando outro dia, eu falo sobre isso No Foreblue, acho que vou, vou dar uma palestra Vou revelar algumas coisas Mas no outro dia eu pego o um avião e vou me embora me esconder, né? Eu vou dar uma palestra no Foreblue Que vai, vai torcer, olha, não sei o que vai acontecer não Mas pelo menos muita gente vai deixar De tomar remédio que estiver lá E muita gente vai querer banir o zero Não vou nem falar que eles vão mandar matar antes Mas eu vou deixar a palestra escrita, pelo menos <risos> Tem um caso aí que eu quero explorar Um abraço, Cadu Tá do da Rede Globo. Um abraço, a gente se vê lá. A gente vou dar um jeito, eu Fico tranquilo. Então, o nosso cérebro, ele ele tem, vai ter as cores: emocional, racional e de atividade. A gente vai reencarnar conforme a nossa necessidade. Imagina uma pessoa que era assim, ó. Fala, tem alguém querendo falar com você, vai falar. Não, aí no microfone pode falar, fica mais bonito, a
0: Tem alguém querendo falar com você?
1: Fala que eu não tô, vou me esconder dois meses. Essa criatura quando reencarnar? Como é que ela vai reencarnar? Se ela não quer ver ninguém, quer desprezar todo mundo, vai vir ou vai vir ou vai vir nas duas mundos ou vai vir no atiro para sair de casa, né? E fazer ou vai vir para poder ajudar os outros? Ah, quem é que está aí, né? E pode ter um déjà vu. O de vu, né? Eu posso estar numa casa sentado, chega alguém, aí você pergunta assim, tem alguém querendo falar contigo, É? Tem alguém querendo falar contigo? Só que eu vou sentir que já passei essa situação, mas só que agora eu vou agir diferente, ó. Eu vou lá. Diferente? Olha a necessidade de nós nos transformarmos, de participarmos de uma outra base, seja emocional, seja ativa, seja racional. Isso já vai dar uma mudança. Quando lia a questão 804 de O Livro dos Espíritos, ficávamos sempre sem entender muito, porque hoje eu vejo que tem muitos psicólogos, psiquiatras, médicos dentro do, do, da AME, dentro de tudo, mas fazendo é, links com livros como Libertação, como outros livros de André Luiz, como outras obras, de acordo com patologias que estão enganosas, que não são reais e que são coisas que são mais... Você está colocando uma verdade junto de uma coisa que não é verdade, aí você cria paradigmas, como foi criado pelo, pelos, pelas outras religiões anteriores às nossas, né? e aí criou inverdades e criou caminhos que não existem. Por exemplo, como o, fel, o céu e o inferno, né? Féu, eu falei, não foi? Você vê, né? Céu e inferno. Céu e inferno Não existe Não existe céu nem inferno Nem purgatório o Purgatório já foi criado bem depois Se você pegar a história Já foi criado porque muito rico Já não queria dar dinheiro Por quê? Não, se eu vou para o inferno Não, não Mas se eu pode pagar E ir para o purgatório Fica é lá um tempo Não estou falando mal de ninguém aqui Estou falando a verdade Tem pessoas que não adianta Minha mãe é católica, apostólica, romana Quando eu vou lá Ela está com aquele texto de maio Eu vou dizer isso para minha mãe Para chocar ela? Deixa ela desencarnar, chega lá, ela vai ver aí. E às vezes nem vai ver, vai ter que voltar para ver. Nesse livro Cidades Espirituais, cadê? Tem até uma umas explicações sobre isso, né? Tem? Quem já leu? Tem isso aí, explicando. Religiões tem isso aí, né? É, né? É, eu não, não lembro porque faz tempo que eu psicografei. Oi? separe em alguns lugares, né? Já para não, né? Ah, é? Ah, isso mesmo. É porque eu não lembrava. Mas então, vamos lá. Existe uma base transformadora que a gente hoje nominou ela, que a gente nominou ela de fazedora. O que é que vem uma criatura numa base fazedora? O que é que você vem fazer numa base fazedora, né? É, perguntar a minha mulher, o que é que ela vem fazer? A Ângela está rindo ali, a Ângela, né? Olha, olha, tá está Aprendeu Aprender o dever. Porque essas pessoas, ela nascem com o dever já de manhã na cabeça. Tem umas que como o dever está de noite piorou orou, que é uma fase da vida. Que o dever começa dias antes. Aliás, o dever quando nasce, começa. Não sabe quando termina. Aprender o dever. Tem uns que já vieram de base, mas hoje já são espíritos melhores. Quando chega nessa base, não tem problema de organizar. Mas tem uns que tem problema. Chega nessa base, a base que é obrigar e... Se eu não fizer, eu tenho raiva, eu tenho que ir lá, que tem que fazer. É diferente. Tem uns que faz para que parece que sente que tem que fazer aquilo. Quem sente que tem que fazer aquilo é um espírito que já chegou nessa base, vai arrumar só um pouquinho, porque já foi dela, veio só arrumar ela para poder não vir mais nela. né? E tem uns que quando é aquele que faz pelo, pela bola 7, é porque precisa dessa base aí que aprendeu o dever. Quem quiser entender mais, tem esse livro aqui, tem o Arqueologia, que explica um pouco mais. É terminar o que começou na vida. Vem com isso também, para terminar o que começou. Porque tem espíritos que não querem não quer terminar o que começa. Quer começar uma coisa, quer pegar outra. E ele começa a fazer isso nessa base, mas chega um certo momento, dependendo de quanto tempo ele for viver, se o espírito vai viver 80, nos 40 não tem jeito. Quando der os 40 e pouco, ele começa a sentir a base mais forte. Buscando. O dever, buscando terminar o que começou, não é atividades corriqueiras, eu estou falando só não, que isso já faz parte da base, mas terminar o que começou. Se eu comecei uma coisa, um livro, se eu comecei a entender uma, uma, um entendimento, um conhecimento, parece que eu tenho que terminar aquilo. Se eu não terminar aquilo, eu tenho que terminar aquela faculdade, terminar aquele curso. Muitas muito dessas pessoas que fazem parte dessa base transformadora me dizem assim, meu, eu tenho que terminar, mesmo que não sirva mais para mim, mas eu tenho que terminar aquilo. Não é isso, Gabi? É isso, Graciele? Meu, por que ele está falando com essas pessoas? Ai, ele está puxando o saco. Não, não, não. É que elas já fizeram o, o, né, o chamado curso e conhecem a sua base. Cada uma no motivo. Aprender responsabilidade. Conheço pessoas dessa base que, meu Deus do céu, ainda não aprendeu responsabilidade. É? que eram é deixar papéis soltos, que é não... Lá em casa eu nem posso deixar papel solto, porque a minha já é responsável demais já. Se pegar um papel um documento, ela joga fora, como já aconteceu, é verdade. Perdi um documento de um carro, tive que, tava no, procurei no lixo, mas o caminhão do lixo já tinha passado. Já tinha levado. É verdade. Sério, sério, sério? Porque aí é demais, né? A responsabilidade demais ela leva os documentos também. Aprender responsabilidade. Tem pessoas que vêm para essa base para aprender a ser responsável, para aprender a, a lidar com a responsabilidade. Então, é uma base que faz todo esse encontro. Eu trouxe pouca informação, porque eu sei que o tempo não dá. Ó. Já, são, já, já são 15 para as é né? Passa rápido. Base transformadora apaziguadora. Aprender a pacificar. Não é, isso? você que está com a câmera aí. Não é verdade? Não tem um bichinho aí que é vir, mas a base fala assim, fica quieto, menino, não é? É que ele é da Bahia, né, meu rei, hein? Tem um monte de baiano assim na gente, rapaz Sabe que é que os baianos estão reclamando? Que você não está filmando o povo lá embaixo, não Sotaque gostoso, né? Pena que eu perdi Mas quando eu cheguei aqui eu falava bem arrastado mesmo sabe? Ô Ito, e como é que ele tá está nessa base, não é? Não acalma? É, tá quase explodindo, mas a base fica quieto tu nasceu papai né? Não é isso, Sandro? Cadê é Santo? Sandro é outro que fica assim, ó. Daqui a pouco vai. Não, Não é Roberto Oliveira. Porque a base veio para isso mesmo. Veio fazer isso. É verdade, veio para pacificar. E eu pacificar também. Você vê que eu tive um grupo, de dois grupos de estudos de música, o professora de Libra, já tinham problemas auditivos, um problema de fala, mas todos os outros que não têm problema auditivo, todas as pessoas dessa base que eu conversei têm um ouvido sensível. Se eu fosse dar palestra para elas, seria mais ou menos assim, e todas elas iam escutar perfeitamente. Ó. Então, como eu falava antes, Gostaria de dizer para vocês que... Porque elas conseguem é no bicho? O pessoal em casa está assim, ó. O som está ruim para mandar já pelo... <risos> e quem é, quem é mais agitado ali, ó. Não é? Já fica assim, fala alto. Não é? Porque eu não, não estou me escutando mais. não estou nem me escutando mais. E esses dias, porque tem a Paulina que fala muito alto, mas eu encontrei outras pessoas que falam mais. Tem um rapaz que eu estava num lugar assim... E a gente estava todo mundo em outra sala, o rapaz começou a falar lá. Meu Deus do céu, a gente teve que parar a reunião para mandar o rapaz diminuir a voz que ninguém conseguia fazer. Porque ele começou a se empolgar no telefone. Ah, ah, não é desse grupo não, tá? Pessoas é desse grupo, oitada aqui é só, que estão tá três paredes e estão assim. Ah, tá certo! E a pessoa nem percebe, que está falando alto. Aprender a pacificar. Neutralizar e acalmar a si e aos demais. Tanto que essas pessoas no passe dão passe calmante. Tem aquele caso que eu já contei várias vezes da Nazaré, contei. Nazaré tá famoso até na Bahia lá. Então, do Alecrim, Alecrim Dourado, já contei, né? Ela, mas não adianta uma pessoa que não tem essa, essa paz cantar Alecrim Dourado. Vai cantar assim, ó. Alecrim, Alecrim Dourado. dourado, 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 dourado. Não é assim? Vai querer desbagar. É Dona Sandra, quando Dona Sandra chega dá até da sono Dona Sandra, não é não? Porque ela faz parte dessa base, né? Mas não acalma Vontade de pegar aquelas meninas, né? Dar-lhe uma surra, né? Aquelas danadas Não é? Hein? Pegar um cipó de boi, ó Mas aí ela vai. não É melhor, pai mesmo Mas quando ela desencarnar, vai pro céu E as filhas vão tudo pro inferno Ainda bem que não tem inferno, né? tivesse, eu devo ficar com raiva de mim. Mas essa aí, ó. Né? Quem não viver com Dona Sandra, é melhor pegar um foguete e sair pra terra. Sair da terra. Dona a senhora dali, quando só pediu aquilo tudo pelo teu dono da Palavra, meu, agradeci tanto a Deus e a senhora, porque eu já vim de lá, eu, eu, eu não tenho ansiedade, mas como eu mudei as telas e mudei tudo, eu digo, o que, que será que vai dar esse troço agora, né? Então, quando ela fez a oração, eu já disse, ai, que bom. Aí deu estar até de dormir aqui, ficar aqui. Mas é que vem com essa função, sabe? Essa funcionabilidade. Então a gente pode notar que você tem um filho em casa que é dessa base. Às vezes em casa é onde o filho ou a filha ele tem que soltar os nãos, ele tem que fazer assim, ah, um, um, com alguém, porque senão vai ter uma trombose, uma pressão alta. É verdade, é verdade. É verdade. Quando eu fazia terapia, viu, Rosane e Flávio, fazia terapia, que eu morava ali na rua Goiás, que eu fazia, mas não queria fazer, mas todo mundo meio que me obrigava a fazer e, e fazia. Agora que eu posso fazer, né? Juridicamente falando, agora não, não posso mais, eu tenho tempo. Eu nunca vou esquecer que eu tive dois pacientes dessa base. Um filho de casal muito rico, muito rico, e o outro bem pobre. Aí você vê que o problema era o mesmo, não tinha que tinha dinheiro ou tinha estudo. Era o mesmo problema. O problema era de muito conflito. Porque o rapaz que era rico, a mãe dele, lembra daquela base passada que a gente passou? A mãe dele, quando ele chegava quietinho assim, descia quietinho, não queria falar com ninguém, só queria pegar o a mãe da frente. Dê bom dia! Aí ele... Aí ele gente não saía mais. Então colocaram o rapaz lá para poder abrir o bom dia. Meu Deus, não era questão de dar bom dia, era outra questão, era questão da pressão, era um monte de coisa de casa, entende? O rapaz ficava... Desculpa, viu? Vocês aí, eu São pessoas que, lógico, Bom, lógico, porque eles vão deixar de dizer as coisas Porque quem é o culpado somos quem? Somos nós Você tem uma pessoa dessa Dona Sandra está lá, ela está doida para me contar alguma coisa Eu sou o marido dela, o filho dela, a filha dela Faz de conta que eu sou uma filha lá Fala uma filha aí Não diz, não diz quem é braba não, só diz o um nome de uma Aí a outra vai dizer, não diz, não diz qualquer nome agora É melhor, uma neta, uma neta. É. Ele. Vai arrumar confusão ainda
2: Porque a Sandra falou o meu nome da minha mamãe?
1: Né? Aí eu sou a Ellen, aí ela quer me contar o que aconteceu contra mim. Mas aí, quando eu entro em casa, sou sua Ellen, já entra assim. O que foi, vó?
2: Nada. Oh, essa é a resposta.
1: E eu já entrei já com uma confusão grande. Lógico que é um grupo que eu me preocupo se entrar na droga, se entrar na, na, em alguns vícios, tem uma dificuldade muito grande de sair seja ele fofoca, seja tudo porque é porque a indolência é uma energia é, eu, vou, eu fiz o um trabalho no ano passado não foi no fórum né mas era só duas horas mas eu vou escrever um outro livro que esse aqui só foi para startar mesmo escrever um livro aí que eu vou colocar mais as doenças completas mas a, mas eu falo um pouco sobre isso sobre a atmosfera que a energia da indolência ela é a energia que ela ó, demora a circular ela demora tanto por isso que todo o neutro faz assim ó eu faço de todo mundo mas o meu eu vou deixando para depois pode ver eu vou deixando para depois o meu. Dos outros eu vou fazendo, mas o meu eu vou deixando para depois. Então também demora a sair desse ciclo. Agora, tem grupos ali que é muito fácil. Se quiser, sai. Otimistas. Não é? Outros grupos são muito fáceis de sair. Agora, tem grupos que são mais difíceis. Um deles é esse daqui. Tá? Agora, a... veja bem, não, mas desculpa. A proposta aqui da reencarnação, de vir numa base dessa. Exatamente, eu conheço casos aqui do seu mesmo. Que a pessoa sente um aquele vulcão, mas é obrigado. Dá para ver que é uma exfazedora que está ali dentro de uma base neutra para neutralizar que foi demais além da conta. Não é? A base transformadora da, do alto esforço. Isso aqui é do alto esforço exercitar coragem, enfrentar problemas, trazer a verdade. Vai depender do grau espiritual, cada base dessa, não é só essa não. Mas se você pega uma base dessa de uma pessoa que é um espírito que enfim, não é um espírito tão elevado assim, ele vai se tornar um sanguinário, vai se tornar um ditador, vai se tornar alguma coisa. Se o espírito é mais elevado, ele vai ter coragem de falar a verdade, não vai se apegar com a imagem, não vai ter tanta vaidade, vai ter outros problemas de outras ordens, mas não vai ter essa, não vai ligar muito para certas coisas, então vai ser um pouco assim, desapegado de alguns conceitos né, que os outros trazem. Mas se pega um espírito Que vem aqui Que é um espírito que tinha medo de tudo Ele precisa vir aqui Um espírito que se esconde como aquele Lembra daquele que a gente fez ali Também vai vir numa base dessa Que é para poder sair Quem é que quer é falar comigo? Vai lá Então há necessidade Tudo há uma necessidade É que a gente julga é, pelo grupo Ou pela base que a gente veio A gente não pode julgar A gente já esteve nessa base aqui Onde vocês já passaram por aqui E aí? Não é? é que tem uma pessoa que é no curso, entrando no desenvolvimento não é? Aí o espírito diz assim Não, deixa ela entrar não Essa base transformadora aqui Que é o desapego, o otimismo É mais um desapego que Dependendo do grupo que, da pessoa Pode, não é que vai desajustar Toda transformação ela é maravilhosa O espírito é que diz o que vai fazer Em todo momento eu falo nessa obra como no, no, no arqueologia, que depende do grau espiritual da pessoa. Chega uma pessoa, numa base dessa, que tem um desapego, que não quer saber do dinheiro, não se importa com trocar de emprego, isso tudo é maravilhoso. Desde que ele, eles vieram com um, um ego de apoio, que isso é maravilhoso, né? Feio com algo aqui dentro para apoiar, mas para trazer a pessoa para eixo. Não pode dizer, ah, porque eu sou uma pessoa otimista, desapego, não, não. Isso não vai, isso não vai lá no mundo espiritual, porque assim, ó. Uh, conheço um jovem dessa base Chamado Tito Um espírito que lá em Recife, lá em Pernambuco Já botou nos Guararapes Eu nunca tinha trabalhado com adolescente na minha vida Quando disseram que eu ia fazer um trabalho com adolescente Como eu não fui adolescente, eu digo, meu Deus, tô, meu Deus Lá no Nordeste a gente fala, estou lascado Mas logo isso Com adolescente, eu nem sei lidar, não fui Comecei a comprar minhas calças por 13 anos né? Então meu pai abandonou minha mãe e tal, e Aquela coisa toda Então a gente teve que trabalhar muito cedo e eu não sei o que é adolescente, eu não sabia como é que era um adolescente, né? Depois eu soube, quando eu fui pai de adolescentes né? De adolescentes mas até então eu não sabia como é que foi. E aí veio um espírito e disse assim, eu vou te ajudar, eu achei que aquilo era brincadeira, mas só que ele não, não incorporou, nem... eu fiquei um tanto consciente, mas eu mudei muito meus trejeitos tudo. Depois ele me contou a história dele, desse tempo que ele estava tá se preparando para reencarnar, que ele foi dessa base aqui. E ele disse que, que essa é uma base maravilhosa, mas que foi, ele foi desencarnado porque ele ia perder a encarnação dele. Então, qualquer pessoa que seja dessa base, tome cuidado para não desencarnar e ficar assim: ó, pai, mãe, eu quero psicografar. Não vai nem poder psicografar, vai ter uma legião. Eu recomendo para essas pessoas desse grupo aqui, que só vai assim mesmo, assistir Ghost do outro lado da vida, Ghost né, do outro lado da vida, assistir o filme Os Outros, assistir hoje ainda, pegar na locadora, pegar no Netflix, não seja onde for, assistir hoje. Quero que assista gosto do outro lado da vida, né? Que aquele ator até já morreu também, né? O ator já morreu também? Já morreu, já encarnou e já viu também lá do outro lado como é que é. Duplamente você devia assistir. Porque só vai assim. Esses dias eu encontrei uma pessoa dessa que eu tenho um carinho muito especial porque eu vi crescer. E quando eu vi, tinha uma legião de espíritos em cima dela. Eu fiz, mãe, mãe com minha mulher, por favor, avisa, conversa, ajuda, porque eu fiquei preocupado. Porque o médio o vidente, assim, natural como eu, eu não vejo sempre o que eu quero, eu vejo quando é para me ver. Isso aí, às vezes, me assusta por causa disso, porque se eu vesse esse espírito o dia todo, eu não ia mais viver. Não é? Esses dias, não sei onde é que eu tava, eu perguntei, tem gente ali, não tinha, de lá tá? Então aí eu já fiquei, ficaram lá, eu fiquei na minha lá dele, pronto, acabou se né? Mas já pensou? Eu fui passando, quando eu vi um monte de. Eu fiquei, fiquei preocupado. O de... que, é, que é aquilo? Porque o Espírito ele quer que você fume. Fuma, 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 fuma,
2: fuma, fuma.
1: A cena era mais ou menos assim. Era uma coisa que eu fiquei até assustado. Desculpe, dona. Vou dar um passo na senhora para ser não não fumar. Fumar aquela fuma depois. Brincadeira. Ai, ai, vamos lá, então assim, tem. lógico, é um grupo, é uma base que você se liberta do álcool, da beleza e tudo Eu digo que meu irmão, ele, minha mãe disse, ele virou álcool meu filho disse, não mãe, é que ele está sentindo prazer nisso Mas na hora que der um medo dele, que bateu o um negócio, ele para, e ele parou Aí depois ele ficou, de novo, voltou a agula pro galinha, comer duas galinhas assadas sozinho, feito uma raposa Aí depois passou isso, veio de novo a de ser gi, gi, jogador, sabe, gi, gi não, jogador, gigador Ele virou um gigador de novo Depois voltou, deixou de desse gigador Agora tá um rapaz sério Tá vendo você? Mas minha mãe todo mundo disse É oveja nega, Não, não era não É que ele tava pintado só depois Então E aqui a base transformadora é, Falta cinco minutos Eu posso ficar até seis e cinco? Pode, então tá bom é, Base transformadora Fidelidade Ponderação Ó o que, que vem numa base dessa, que é uma base mais antiga do mundo, do planeta Terra, né? É a base que nós fomos a primeira base, do psique, o psiquê, que veio na Terra. O objetivo. Já houve vários, né? Porque é a base mais instintiva que existe. Ela está muito ligada ao instinto familiar, ao instinto sanguíneo, ao instinto do lugar onde mora, ao, 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 principalmente ao inconsciente coletivo, ao inconsciente da raça, ao inconsciente da hereditariedade. Tem um autor americano que eu não vou trazer agora, mas no Folê Blue vocês me cobrem isso que eu vou falar. Ele conseguiu fazer um trabalho sobre a eternidade das raças, que numa mesma família hereditária existem existe memórias ali que vão ser projetadas. E eles chegam à conclusão de que um sonho de um mesmo filho ou de um tataraneto, o avô já pode ter tido aquele sonho. Só que eles não colocam a reencarnação. A gente vai ver se traz isso também no Folê Blue para vocês. Mas então, questionar a vida... Tem pessoas que questionam mais do que um questionador... André Náx, né? Robson, né? Por quê? Por quê, né? Por quê? Por quê? Roberto Carrillo está nem sabia... Ai, por, quê? por quê? Por quê? Mas por que você colocou aquilo lá? Né? Promover a segurança para todos... Mesmo que eu não promova para todos, eu estou promovendo para o meu lar, para a minha casa, estou preocupado com o lugar onde eu estou trabalhando, se aquilo vai ser seguro. De certa forma, ou de toda forma, ou de todo jeito, eu estou promovendo essa segurança. Querendo ou não, até com a minha atitude mental. O Robson mesmo eu vou imitar. O Robson, ele coloca o alarme nas quatro portas do carro e vai ver se está fechado. É verdade. É um negócio incrível, eu nunca vi um negócio desse. O cara vai ver se as quatro podem, mas ele colocou, mas não confia no barulho. Entende? Promover a segurança para todos. Quer dizer, tem um objetivo isso aqui. Aí se você pegar uma cidade como Blumenau, que tem bastante essa forma de pensamento, é uma forma que o, o negócio está para olhar isso aí. Talvez porque as mocinhas se assim, sentiram segura com o celular, né? Porque estão em Blumenau, né? Agora, eu fico preocupado é com a pedra se tiver, sabe? Não é que não deve ser. Não é? Então, nós temos. Tem que apressar um pouquinho. Uh, essa base transformadora aqui, que é o autocontrole, aprender a silenciar. Tem pessoas que. Nós conhecemos um parente da Gisela, que passou um ano e meio sem sair de casa. Não é? Trancado, no silêncio. Vai ver que outras vidas, né? Via fazer um monte de coisa. Nessa daí, a base ela faz a pessoa silenciar. Não Não há jeito ela vai entrar no processo aos 40, 45, se a pessoa viver 80, ela pode entrar mais atrasada. Mas isso não quer dizer aquelas pessoas que estão destupando por algum vício, por alguma coisa, isso aí vai ser, porque a doença, a enfermidade, de uma certa forma, ela é um alerta para que alguma coisa está errada, que a gente tem que mudar o nosso caminho, de alguma forma a gente tem que transformar alguma coisa. Aprofundar o conhecimento, promover a pesquisa. Olha, são pessoas que promovem a pesquisa. Albert Einstein foi num lugar onde ele fez uns, se chama, o que seria hoje no inglês, como é que é, a avaliação, nivelação, nivelamento, né? Ele foi fazer, ele foi negado, por causa disso ele não desistiu não. Ele disse, não, tu não serve, porque é uma pessoa tímida, né? Hoje eu escutei uma psicóloga que eu fui ver um negócio de, de manhã, hoje de manhã, que eu ainda estava no, lembra da outra palestra que eu ia dar, né? Meu Deus, eu escutei tudo o contrário do que eu penso, mas eu, eu gosto de escutar coisas contrárias. Ela dizendo que a competitividade é uma coisa ruim, que a bipolaridade, que não sei o que lá. A competitividade é ruim para ela que não é competitiva, mas para um grupo que eu vou mostrar ali, é a coisa maravilhosa a competitividade. Se não não é a mola do mundo para essas pessoas. Então está vendo que é tirar de um conceito, de, um, de escrever alguma coisa diante do que você acha, do teu ponto de vista, não do que é para todo mundo. Eu queria que fosse assim, queria que meu filho fosse assim, que minha mulher fosse assado, que meu filho seguisse isso, eu quero, que eu se, eu quero ser o herói, eu quero ser o cara, eu quero ser a mulher, eu quero ser não um... o Não, você não pode querer para o outro se ele é diferente de você. Eu acho que não tem esse negócio de afinidade de alma uma gêmea, não. Às vezes o contrário é que nos abastece. Ah, não, mas eu quero uma pessoa que seja parecida comigo. Não, não aí é pior. Eu conheço duas pessoas desse grupo aqui, lembro, já pensou duas pessoas dessa base? Um vai viver num quarto, outro na outra. Vamos se encontrar por e-mail.
2: <risos>
1: Beijar por zap zap. Não, é? não ia dar muita liga, né? Eu não conheço nenhum casal desse aqui, não conheço. Bem, aqui nós temos a base transformadora do auto-entendimento. O que é auto-entendimento? Sentir-se por dentro. Porque quando a pessoa vem numa base dessa, são variados motivos. Mas um dos mais, o um dos principais... É... Eu me senti por dentro. Como é que eu me sinto por dentro? Eu conheço pessoas que, quando elas estão nessa base que o espírito dela, ela consegue sentir. Ah, o nervo do meu dedo doidinho. Não tem um osso com aquele colágeno, estou sentindo o colágeno fazer assim. Ó. Eu conheço uma pessoa que sente os raios na cabeça. Ó, oh, são raios, digo não, são sinapses. Sim, nos neurônios. Sente os neurônios batendo um no outro os detritos né, com os axônios. Autopiedade, pode ver. Você fala, você está com problema, né? Fala para mim.
0: Você está com problema?
1: Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu mereço pena, ninguém tem pena de mim. Hoje em Toma por vocês, viram de mim. Quer dizer, eu vou sentir autopiedade, não é Bia? Trazer o diferencial... Meu, nasceram para trazer o diferencial, a crítica, a autocrítica. E tem pessoas que trazem isso dentro deles, como ego de apoio. Já sentem isso? Imagina uma pessoa que vem totalmente assim, ela vem para trazer esse diferencial. Lógico, se o espírito dela estiver mais encolhido, vai sentir mais vítima. Por isso que existem variáveis. Eu tenho uma tia dessa aqui que não tem nada a ver com a Beatriz, não tem nada a ver com ninguém aqui. Mas ela é daquela que... Meu pai, ela já enterrou meu pai e pergunta assim, como é que vai, tia? Como é que vai, tia? Para morrer, ainda bem que você veio. <risos> Mas ela enterrou tudo, até meu pai. Agora só falta ela e mais uma tia. Quando a minha tia morrer, eu quero ver o que ela vai dizer para mim. Não, não, me enganei porque eu, eu acho que Deus quer que eu sofra mais. Ela vai dizer isso, no mínimo. Ela vai ter que ter outra desculpa, porque aquela não serve mais. Que ela ia ser a primeira, a ser a próxima, a ser a próxima. Né? Foi todo mundo já. Bem, base transformadora de adaptabilidade. Está certo ali, porque eu escrevi tudo agora transformar e habitabilidade e transformar. Olha, a gente está dando uma palestra sobre transformação. Está aqui uma base que ela tem, a, o maior objetivo dela, desde que ela nasceu, essa base que ela foi construída e se constituiu, como objetivo principal dessa base, é renovar, recriar. É uma base que pega uma coisa, ela melhora aquilo. Agora eu escutei hoje de manhã essa psicóloga famosa aí da, da AME, né? Dizendo que, falando de bipolaridade. Quando eu mandei um abraço pro Cadu, é que eu vou trazer um negócio de espantar. Quero até uma reunião com a Beatriz, Jaqueline Franzima, Flávia e Rosane, depois no final, rapidinho. Por quê? Porque tem um negócio ali, uma ideia que eu tive aí, com esse pessoal. Competir, desafiar-se. Esse é o problema, quando eu não me desafio mais, eu entro numa zona de conforto. Quando eu entro em uma zona de conforto, o que, é que eu faço? Não sei se eu quero mais. Não quero uma esfera mais. Agora eu quero... Eu nem sei é o que eu quero. Não, acho que eu quero Chico Xavier. Agora Chico. Isso é normal. Não existe melhor nem pior aqui. Cada um que vai ter o seu peso, mas vai ter também o seu quinhão. Vai ter seu... E esse aqui é um grupo que... Eu tenho uma inveja, não aquela inveja brasileira, uma inveja boa. Porque é um grupo que pode se transformar durante uma vida inteira. Ele pode ter várias máscaras inconscientes. Isso significa que ele pode melhorar A hora que ele quiser Esse grupo aqui Competir, desafiar-se Ir ao futuro Esse é o único grupo que consegue ir ao futuro E ficar lá, inclusive Está dirigindo o um carro Está lá no futuro e dirigiu e dirigiu Fez curva e fez curva e fez curva Quando chegou lá no objetivo Ele está ainda no presente ah, Cara, como é que eu fiz essa curva? Já aconteceu com você, meu querido Levante a mão para confirmar Aleluia Quer dizer Entenderam? Eu cheguei lá, mas não estava lá. Mas eu fui no futuro. Eu projetei, eu me projetei. Mas só que eu não estava. Eu estava tendo carro. Mas eu cheguei e ia até lá. Então é o único que consegue ir ao futuro e ir lá no futuro. Mas pode construir um futuro negativo, né? A partir de um e-mail que não veio, a partir de um telefonema, a partir de um monte de coisa. Eu posso construir uma coisa, a minha coleguinha não ligou, não me chamou mais, acho que não quer mais, mas quebrou o telefone, aconteceu um monte de coisa, mas eu só penso no pior. Mas nasceu para fazer isso, ó, renovar, recriar, competir, desafiar e é o futuro. Qual é o país que domina o mundo? Diga aí que eu não escutei. Não escutei. E é feito por essa base aqui A base do illusion, a base maravilhosa Da competitividade Isso aí Você quer imitar quem? Eu quero imitar uma pessoa que quer ser bem sucedida Não é só financeiramente, não é isso, aí é foco Aqui é uma questão de foco Eu posso manter o meu foco em felicidade E ser feliz e me contentar com pouco Não competindo mais com aquilo que começou na minha infância Onde é que começou essa competição além do limite? Onde é que começou? Quando foi? Eu tenho que. Ah, isso são coisas que a gente tem que rever, né? Para saber, para pegar o ponto lá e refazer essa caminhada. Não importa que idade você tenha. Nunca é tarde para a gente melhorar e para tá progredindo Nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer assim, ah, eu posso me equivocar. Sim, os grupos mais ansiosos podem se equivocarem. Esses dias eu escutei a minha esposa falando, ela daquela base fazedora, dizendo que agora ela não vê mais aquilo que ela viu numa determinada pessoa. Porque se fosse hoje ela está em vista diferente. Isso acontece com livros. Você vê um, lê um livro ali, pode ser até um romance mesmo. Você leu há 10 anos atrás. Lê agora que você vai dizer, meu Deus, eu não tinha visto isso. Porque a gente está com outra cabeça agora. Precisa a gente, parece que levar algumas coisas, ver algumas coisas para entender outras coisas. Então não devemos julgar ninguém aqui. A casa aqui nós temos uma, um lema, né? não sei se vocês sabem. Já chegou gente aqui falando de trabalhadores ou de voluntários para a gente expulsar. Não é, Gisela? Para expulsar mesmo, né? E a gente só pergunta o seguinte, a gente não quer saber quem você foi, quer saber quem você é e o que você quer ser. Quem você foi? Jesus disse isso a Madalena, e quem somos nós aqui numa casa de madeira para dizer qualquer coisa mais do que isso para quem quer que seja. Esse é o lema da CEI. Então, eita meu Deus do céu, dois minutos passando. Não vou, coitado, ele sempre sofre essa base, né? Mas nasceu para isso mesmo, a base transformadora do altruísmo, disponibilidade. Pensar no outro, perdoar e entender, servir e apoiar. Mas eu vejo, eu tenho visto que o maior dos Espíritos que vem nessa base vem para realmente aprender. E Muitos deuses me dizem, minha vontade ainda é pegar no pescoço, minha vontade ainda é trair, minha vontade, aí que eu digo não é traição, é dizer, minha vontade é ser mais visto do que o outro, minha vontade é, mas aí como está nessa base, essa base ela, tem, ela vai fazer a reforma. Toda base vai fazer uma reforma. E essa aqui vem para a pessoa ser altruísta mesmo para pessoa ajudar, a pessoa fazer Só que o Espírito é que vai mandar na base Até um certo ponto Não pode julgar Toda pessoa que eu conheço aqui não, não, eu conheço muitas pessoas disso aqui Que é igual a Madre Tereza Calcutá, João Paulo II E conheço umas que, meu Deus do céu eu Tenho até medo Mas conheço umas que são maravilhosas Agora se você só conheceu gente Que não é igual a Madre Tereza e eu conheci Porque eu passo 200 pessoas por semana por mim Eu conheço mais gente dos grupos Eu conheço muito mais porque todo dia eu estou fazendo isso então eu já vi muita gente dessa base maravilhosa. Gente assim que perde tudo para o outro, que faz de tudo para o outro. E conheço pessoas dessa base, não é, Robson? Que é difícil, não é verdade? Então, servir e apoiar. Foi para isso que essa base veio. E todas têm um objetivo, né? Que não deu para terminar, porque a Letícia me chamou. Mas a gente termina aqui mesmo, Letícia, não tem problema. Então, o objetivo dessa transformação nossa é nos melhorarmos. É não ficar preso à mágoa, ao ressentimento, preso ao problema. O problema, quanto mais você pensa no problema, quanto mais você enfatiza o problema, quanto mais você curte o pensamento do problema, mais o problema cresce. Muitas pessoas colocam o problema como um grande e Deus, a fé, tudo que ela diz que tem, quando ela está bem. Tudo que você diz que tem quando está bem, quando você tem um problema, desaparece aquilo que você diz que está bem. Então vamos pensar nisso. Dizer para o problema, o problema é o seguinte, o teu problema é que eu tenho um grande papai do céu que tinha me esquecido. E você fez tudo o que tinha que fazer, agora é dormir, é tentar dormir, tentar apagar tudo e fazer uma oração, uma prece, se melhorar. A transformação do mundo, do planeta Terra... Depende de cada um de nós aqui na internet, aqui presente, porque nós temos que fazer a nossa parte. Deixar o passado de lado, não se apegar com coisas que aconteceram. Lógico que tem bases que é mais fácil. Eu vim numa base que não fica olhando para trás o que aconteceu. Para mim, todo mundo se renova, não é verdade? Mas aqueles que lembram, que pensam, faz uma oração, dá uma chance, que é melhor você ser vítima do que ser algoz. Isso eu descobri. Porque na posição de vítima, você está sempre... Alguma coisa vem ao teu encontro. Na presença de Algoz, Al Al né? Porque eu devo ter sido Algoz em outras vidas. nessa eu posso ser a vítima, então não quer julgar ninguém. Tá certo? Então que papai do céu né, possa abençoar cada um aqui. Foi um prazer e como diz o doutor Hernani, né? Um beijo bem grande no coração de todos. Muita paz.